0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 19. Januar 2024. Das Malais unserer Zeit ist der Traditions- Verlust. Wir haben, Europa hat die christlich-abendländische Zivilisation, um es etwas hochgestochen zu formulieren, der Westen hat den Boden unter den Füßen verloren, den Halt, uns fehlt der Bezug zu den Wurzeln, zu den Prägungen und Herkunftszusammenhängen, denen wir verdanken, wer wir heute sind. Wir haben keine Ahnung mehr vom Christentum. Die Geschichte wird zusehends zum Sehnsuchts- und Lustobjekt politischer Gegenwartsmanöver. Es ist nicht mehr vorhanden ein Bewusstsein dafür, woher wir gekommen sind. Und wenn Ihnen der Boden unter den Füßen abhanden kommt, ja, dann ist ja logisch, was passiert. Wenn sie keine Wurzel mehr haben, dann werden sie hin und her gerissen von den Moden- und den Schlangenölverkäufern der Gegenwart. Das ist genau das, was heute passiert. Das ist der Eindruck, diese sterile Aufgekratztheit, diese Aufgeregtheit, diese Rastlosigkeit, äh, dieses äh, hohle... Ähm, Herdenverhalten, dass wir immer häufiger, so kommt es mir vor zu beobachten, scheinen, kaum wird wieder eine neue, wie es dann heißt, Sau durchs Dorf gejagt, rennt die ganze Büffelherde hinterher besinnungslos gewissermaßen und auch zur Raserei und eben Hysterie neigend. Ganz besonders ausgeprägt scheint mir das derzeit in Deutschland zu sein und bevor wir da einsteigen in die politischen Wertungen, können wir mal ganz von außen nüchtern betrachten, das ist mein subjektives Gefühl, Deutschland, die Bundesrepublik ist im Moment, vor allem die Politik in einem Zustand, der galoppierenden Orientierungslosigkeit. Viele Leute merken, das funktioniert nicht. Sie haben ein Unbehagen, sie gehen auf die Straße, es gibt Streiks und sie werden dann von oben institutionalisiert und routiniert zusammengestaucht, herabgeputzt, verleumdet auf Vorrat als Rechtsextreme und wie da der Schmähvokabeln andere sind. Wir beobachten auch eine Entgrenzung des Vokabulars mit Fäkalsprache, mit unstatthaften historischen Gleichsetzungen und Verharmlosungen und Dramatisierungen. Und gleichzeitig beobachten wir hier etwas, was einen Demokraten besorgen muss und was wir aus der Schweiz heraus natürlich mit besonders empfindlichen Antennen beobachten. Wir sehen natürlich, wie hier auch Oppositionsparteien in Deutschland systematisch diskriminiert, transaliert und ausgegrenzt werden sollen. Das Ganze also, das Sinnbild, das verdichtete symptomatische Erscheinungsbild einer Krise, das ist jetzt nichts Neues, so etwas zu befinden, aber woran ich denken muss jetzt in diesen Tagen und Stunden, das ist die Rede des ähm, argentinischen Präsidenten Javier Milei am World Economic Forum in Davos. Sehr interessant, wie auch die ähm, Teilnehmer darauf reagiert haben, wie ein Rockstar, ich habe es gesagt, ist dieser Javier Millet ein Wirtschaftsprofessor, ein sehr liberaler, libertärer, kapitalistisch gesinnter Wirtschaftsprofessor empfangen worden. Und schauen wir uns doch einen Moment einmal Argentinien an, Argentinien war einst, Eines der reichsten Länder der Welt. Und heute ist es ein Armenhaus. Ich habe mit verschiedenen Argentiniern auch gesprochen, die am WEF dabei waren, und die waren also entsetzt. Die haben gesagt, Argentinien ist am Boden. Und aus einer Verzweiflung heraus, so ist mir das erzählt worden, haben wir diesen in seinen marktwirtschaftlichen, liberalen Überzeugungen sehr gefestigten Außenseiter der Politik gewählt sozusagen die letzte Hoffnung, dass dieses Argentinien aus dem Sumpf herausgerissen werde. Und Javier Milei hat dies in aller Deutlichkeit den WEF-Teilnehmern gesagt. Er hat nämlich ihnen den Spiegel vorgehalten und gesagt: Hört einmal auf, immer über die Russen und über die Chinesen und alle möglichen Autokraten äh, zu jammern. Die größte Gefahr des Westens sind wir selber, seid ihr selber, weil ihr den Sozialismus einführt, Staat statt Freiheit, ähm, kollektiv statt individuelle Freiräume. Der Sozialismus, der ja nie ausgestorben ist, der ist immer nur periodisch pleite gegangen. Und diese Gefahr des Sozialismus, das ist das ganz große Problem. Und ich habe mir dann gedacht, um Himmels Willen, hoffentlich muss Deutschland, muss die Schweiz, muss Europa nicht so abstürzen wie Argentinien, dass auch wir einen Millet brauchen. Wobei nichts gegen Millet, ich will den überhaupt nicht herabsetzen, ich kann das nicht beurteilen, ob er das auch in die Praxis umsetzen kann, was er sagt, aber hoffentlich, hoffentlich müssen wir nicht zuerst zu Argentinien werden, um die Umkehr zu schaffen. Aber ich befürchte, dass es so ist, weil die Arroganz der Regierenden, die Arroganz der Mächtigen, die Arroganz auch der Medien, die überhaupt nicht bereit scheinen, über diese Probleme zu reden, sondern lieber irgendwelche eingebildeten Gespenster bekämpfen oder Oppositionsparteien plagen. Das ist genau das Rezept für den Untergang, für den Abstieg für die, für die weitere, für die Weiterführung der Misere. Und lassen Sie mich hier etwas ganz deutlich herausarbeiten. Deutschlands Untergang, um es jetzt in einer, für mich jetzt fast etwas kulturpessimistisch drastischen Art auszudrücken, aber man muss es hier zur Kenntlichkeit entstellen, Deutschlands Untergang. Das sind nicht irgendwelche Parteien, die jetzt da mit steigenden Umfrageresultaten auftrumpfen, punkten und natürlich bei den Gegnern Angst und Knieschlottern auslösen. Selbstverständlich, die haben natürlich alle Angst da die Konkurrenten der Opposition, dass ihnen da die Fälle davon schwimmen. Nein, nicht das ist der Untergang Deutschlands. Der Untergang Deutschlands ist der Sozialismus in Gestalt dieser Netto-Null-Klimapolitik. Das ist Ökosozialismus. Und das, was Sie jetzt beobachten, dass immer mehr Leute dagegen auf die Straße gehen, die Bauern, die Spediteure, die Handwerker, die Hausfrauen, die Rentner, das ist Ausdruck der Tatsache, dass diese Politik, die ausgebrütet wurde von Umwelttheoretikern in geschlossenen Abteilungen in der Zentrale in Berlin, dass diese Politik, meine Damen und Herren, nicht wirklichkeitstauglich ist, dass die konkreten Auswirkungen dieser gut gemeinten Weltrettungs- und Weltbeglückungsprogramme, dass die konkreten Auswirkungen in der Realität das Leben ruinieren der Deutschen, die Deutschen in den Ruin treiben. Und ich habe das ja erlebt, ich habe mit den Landwirten gesprochen, ich habe mit anderen Leuten gesprochen, das ist nicht eine Art... Leibesbetätigung oder ähm, ja, Demonstration oder Demonstrieren, weil man sonst nichts Besseres zu tun hätte. Nein, das sind existenzielle Notstände, die da vorgeführt werden. Und das müsste im Grunde die Politik tun. Sie müsste aufhören, diese weltfremde, zerstörerische Politik zu unternehmen. Sie müsste aufhören, die deutsche Automobilindustrie in den Abgrund zu reiten. Sie müsste aufhören, die deutsche Energieversorgung in den Abgrund zu reiten. Sie müsste aufhören, hier eine auch Konfrontationspolitik zu betreiben auf der Weltbühne, die natürlich wiederum dazu führt, dass das Leben unerschwinglich werden könnte in Deutschland. Das müssten Sie tun. Machen Sie das! Machen die Medien die Regierenden darauf aufmerksam, dass der Sozialismus, der Klimasozialismus, die Netto-Null-Politik in ihren praktischen Auswirkungen, so gut gemeint sie auch immer sein mag, dass die eben nicht funktioniert. Können Sie sich vorstellen, das Gegenteil ist der Fall. Was lese ich da in den führenden Tageszeitungen? Alle stehen, und auch Wochenzeitungen, alle stehen im Band der AfD. Die AfD, das ist die ganz große Gefahr von rechts, wir müssen die AfD verbieten. Die Medien überbieten sich in Szenarien, in Anleitungen geradezu, wie man diese AfD verbieten könnte. Jetzt als Schweizer kann ich Ihnen sagen, das kommt Ihnen vor wie eine Geisterbahnfahrt. Was ist denn eigentlich in Deutschland los? Eine Opposition, eine Minderheit, jetzt wollen Sie die Opposition verbieten, wollen Sie jetzt doch, wie Sie bei Frau Merkel gehört haben, eine alternativlose Demokratie, eine alternativlose Politik. Eine alternativlose Demokratie ist das Gegenteil einer Demokratie, weil eine Demokratie ist die Staatsform der Alternativen. Jetzt will man die Opposition verbieten und die Medien machen mit? Gut können wir mal lassen wir uns mal aufs Argument ein und sagen ja gut wir verstehen natürlich in Deutschland die historischen Sensibilitäten selbstverständlich muss man ernst nehmen natürlich nie wieder diese Abgründe, nie wieder diese Dunkelkammern in die man schon einmal hineingeschlittert ist, übrigens auch aus Hochmut und Überheblichkeit, weil man glaubte, sich sozusagen ideologisch das eigene Programm verabsolutieren zu können, mit allen Auswirkungen und Beseitigungen von demokratischen Institutionen damals in Deutschland. Ich habe volles Verständnis dafür, dass man dieses Geschichtsbewusstsein hat, aber am Schluss muss ja immer noch ein bisschen rationales Denken da sein. Und was mir auffällt, ist, dass keine Zeitung, also zumindest keine mir Bekannte, darüber schreibt, was denn nun eigentlich ganz konkret und ganz genau das verfassungsfeindliche Gebaren da dieser Oppositionspartei sein soll, die in bestimmten Bundesländern schon die absolute Mehrheit der Leute zu erreichen scheint. Wollen uns die Journalisten... Und ihre Stichwortgeber und diese angeblichen Experten, wollen die uns einreden, dass 35% Prozent von Leuten oder 40% von Leuten, beispielsweise in Sachsen oder in anderen Bundesländern, Sie kennen die Zahlen, dass die sozusagen jetzt auf dem Horrortrip in Richtung Nationalsozialismus sein. Will man uns einreden, dass sozusagen ein Programm der 30er Jahre, wie es Deutschland damals in einen Weltkrieg hineingetrieben hat, dass so ein Programm heute wieder Gestalt annimmt. Also meine Damen und Herren, bei aller Wachsamkeit und bei allem kritischen Bewusstsein, dass man ja selbstverständlich gegenüber jeder Partei an den Tag legen kann, das sind doch massiv überzogene, wirklichkeitsferne Vorstellungen, die sich da manifestieren. Das ist mein Eindruck. Ich beobachte etwas ganz anderes. Ich beobachte einen unheilvollen Schulterschluss zwischen den Medien und den jetzt Regierenden, den mächtigen und anstatt über die Sache, über die Probleme Deutschlands zu reden, nehmen sie ein Ablenkungsmanöver und prügeln einfach auf eine Partei ein, die ihnen nicht passt, der wird alles mögliche unterstellt und eben jetzt wird sogar erwogen, sie zu verbieten. Gestern habe ich gehört, im Bundestag große Debatte, natürlich alles im Gefolge da dieses angeblichen Geheimtreffens, an dem übrigens mehr CDUler teilgenommen haben als AfDler, jetzt kursieren da Deportationsvorwürfe, ähm, ähm, während man bei der Regierung von Abschiebeplänen spricht. Also hier hat sich sozusagen das Vokabular verselbstständigt und es findet sozusagen eine Entgrenzung, eine, 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 ein Hysterieschub äh, findet hier statt in der deutschen Politik und in den Medien. Das sehen Sie übrigens auch daran, dass jetzt mit Fäkalsprache und mit solchen Dingen operiert wird, die in den Medien nichts zu suchen habe. Ich lese übrigens in der Zeit einen Artikel äh, über den zweiten Teufel der Gegenwart, also die AfD ist einer in Deutschland, der zweite ist dann Donald Trump, da merken natürlich jetzt auch die Politiker, ähm, die Medienschaffenden, dass wenn der gewählt wird, dann wird es für sie etwas ungemütlich, weil sie einen amerikanischen Präsidenten haben, der das alles in Frage stellt. Da schreibt zum Beispiel die Zeit, Trump habe einmal seine Gegner als Ungeziefer bezeichnet, das sei die Sprache der Faschisten. Dann habe ich mir überlegt, ja, wo war denn eigentlich die Zeit, als Frau strack Zimmermann von der FDP die Wähler der AfD als Schmeißfliegen, als Fliegen, als Ungeziefer betitelt hat. Da ist dann gellendes Schweigen im Blätterwand. Und die doppelten Maßstäbe sind so offenkundig bei dieser AfD-Phobie, bei dieser Oppositionsphobie, dass es der Hinterste und der Letzte merkt. Was mich enttäuscht als Journalist, ist, dass meine Kollegen da in der Bundesrepublik überhaupt nicht kritisch auf diese obligkeitliche Rhetorik, Verunglimpfungsrhetorik, auch die Entgrenzung des Vokabulars reagieren. Das wird nicht kritisiert. Selbst in einer neuen Zürcher Zeitung, die ja noch etwas maßvoller auftritt, auch da lesen wir, ja, die AfD ist natürlich eine gefährliche Partei. Ja, Worin besteht denn nun eigentlich genau die Gefahr? Wie wird hier argumentiert? Wird hier noch argumentiert oder wird hier einfach sozusagen konform im Kollektiv, Javier Mirey, in der Gruppe sozusagen das angesagte Lied gesungen? Also eine Art eben Herdentrieb, eine Art Mainstream, der sich da manifestiert. Und wehe, wehe, sie sagen irgendetwas halbwegs Positives über die AfD, dann werden sie sofort ausgegrenzt. Das ist ein Klima, in dem, meine Damen und Herren, keine demokratische Diskussion mehr stattfinden kann, denn die Demokratie, und jetzt höre ich auch auf mit meinen Ausführungen zu diesem Thema, die Demokratie ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber dem Staat, aber eben auch die Staatsform der Meinungsvielfalt und eben nicht der Meinungseinfalt. Und das ist momentan diese Einsicht, diese Grundlage, die ist nicht zu spüren in der Berichterstattung und indem die Medien eben da auch so frenetisch mitmachen bei diesen Verteufelungssorgien. beschwören sie natürlich ein Klima herauf, in dem tatsächlich sich immer mehr Leute ärgern, und sagen, jetzt reicht's, das geht doch nicht, hört mal auf mit diesen politischen Schattenboxen, wir möchten, dass die Regierung die Probleme löst. Und anstatt eine AfD einzusperren oder einem AfD-Politiker wie Björn Höcke jetzt noch seine Wahl und Grundrechte entziehen zu wollen, müsste man vielleicht einmal die Probleme lösen. Und anstatt, dass der Kanzler, ich meine, das muss man sich auch einmal vor Augen führen, der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz, demonstriert zusammen mit AfD-Gegnern gegen die Opposition. Ich weiß nicht, in welchem Staat ich das schon einmal erlebt habe, dass ein Regierungschef gegen die Opposition demonstriert. Das ist Autokratengehabe. Da versucht man doch eine Stimmung zu schaffen, in der die Opposition geradezu für vogelfrei, für gesetzlos erklärt wird und zuvorderst marschiert noch mit der deutsche Kanzler. Also, meine Damen und Herren, das klingt jetzt fürchterlich arrogant, aber ich glaube, da brauchen ein paar Leute in Deutschland Nachhilfestunden in Demokratie. Ich stelle mich freiwillig zur Verfügung hier als Demokratiecoach aus der Eidgenossenschaft, wobei auch den Schweizern auch wieder interessant, das unglaubliche Selbstbewusstsein vieler Deutscher, ähm, äh, finde das immer wieder charmant, wenn auch deutsche Politiker einem Schweizer äh, die Demokratie erklären äh, wollen die sie gerade im Begriff sind, abzuschaffen. Also fast schon ein Satirestoff, wenn es nicht so ernst wäre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gehen wir noch ganz kurz durch die News. Meine Einleitung ist da etwas länger ausgefallen, als ich gedacht habe. Er hat mich davontragen lassen. Sarah Wagenknechts Bündnispartei, die sich für die Europawahlen vom Juni überraschend EU-kritisch und erwartet Ukraine kritisch positioniert, erhält prominenten Zuwachs. Das kann die Partei brauchen, denn die bisherigen Umfragewerte sind nicht sonderlich berauschend. Vom erwarteten Potenzial von 20% können angeblich momentan nur 3% mobilisiert werden. Interessante Neuzugänge für die Partei sind der Multimillionär und IT-Unternehmer Ralf Suikat der Finanzdetektiv und Wagenknecht Ziesohn Fabio de Masi, sowie der SPD-Dissident Thomas Geisel, ehemals Oberbürgermeister von Düsseldorf. Er geht mit seiner SPD, deren Mitglied er 40 Jahre lang war, insbesondere bei der Asyl- und Russlandpolitik nicht einig. Interessant, es bewegt sich eben doch etwas. Und ich bin sicher, früher oder später kommt es gut, aber jetzt äh, hier eine sehr ungemütliche, brodelnde, geisierhafte, vulkanische Lavastimmung in Deutschland. Mittlerweile dämmert es in der Öffentlichkeit, dass die Sparprogramme bei den Bauern durch die Ampelregierung bewusst ähm, ausgewählt wurden, weil Deutschlands Landwirte als zuverlässige Wähler von CDU und CSU gelten. Die Bundesregierung stellte gestern den agrarpolitischen Bericht für 2023 vor. Allerdings außer Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen war laut Bild auf der Regierungsbank niemand zu sehen. CDU-Chef Friedrich Merz meinte Zitat: Die Agrarpolitik steht spätestens seit den letzten Wochen im Kontext einer Diskussion, die weit über die Landwirtschaft hinausgeht. Vor diesem Hintergrund wäre es nicht schlecht gewesen, wenn an dieser Debatte auch der Bundeskanzler teilnehmen oder wenigstens anwesend sein würde. Zitat Ende und weiter. Jetzt schauen Sie einmal auf diese Regierungsbank. Da sitzt außer dem zuständigen Ressortminister in der Kernzeit des Deutschen Bundestages am wichtigsten Teil der Debatte kein einziger Bundesminister. Eine größere Missachtung, das ist jetzt nicht mehr ein Zitat, das ist die Einschätzung, eine größere Missachtung und grössere Respektlosigkeit kann man hier in diesem Deutschen Bundestag nicht zum Ausdruck bringen. Die Anschuldigung, Bauerproteste vor März fort, sein von Rechtsradikalen unterwandert worden, habe sich als haltlos erwiesen, aber sie waren Teil ihrer politischen Kampagne gegen die Landwirtschaft, so März weiter, und er wurde grundsätzlich abweichende Meinungen und Protest würden regelmäßig unter den Verdacht der Demokratiefeindlichkeit gestellt, Einwände regelmäßig als rechts und im Zweifel als rassistisch abgekanzelt, das gilt ja auch in der Einwanderungspolitik. Friedrich Merz hat recht und die CDU muss natürlich aufpassen, dass das, was jetzt gegenüber der AfD an Verunglimpfungsarsenal aufgeboten wird, dass das dann nicht die CDU schlägt. Plötzlich heißt es dann, ja, die CDU, das sind eben auch Rechtsextreme, da ist einer mal gesichtet worden, hat einem AfDler die Hand geschüttelt oder irgendeinem österreichischen... Ähm, identitären oder wie diese ähm, Leute heißen, dann bist du sofort kontaminiert wie bei einer Pesterkrankung, sozusagen Kontaktschuld. Da muss man aufpassen und wenn man sich nicht wehrt als Konservativer, dann wirst du eben auch da in den Fleischwolf gedreht von diesen ähm, gesinnungsrasenden ähm, äh, äh, Jakobinern da, der, der ähm, äh, gegenwart. Äh, in der SPD wach, wächst laut der Süddeutschen Zeitung die Unzufriedenheit mit der Arbeit von SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz. Es gibt die Forderung, er möge sein Amt an den Boris Pistorius übergeben, den Verteidigungsminister. Die SPD, das sei sozusagen wie die Kapelle auf der Titanic, die noch gefiedelt und gespielt hat, als das Schiff schon den Eisberg gerammt hat aus nackter Angst vor dem Wählerwillen, wir haben das eingangs äh, schon angesprochen, Prügelt Politiker von links bis rechts gegen die AfD ein. SPD-Chef Lars Klingbeil ruft die Bürger zu öffentlicher Kritik an dieser Partei auf. Sie sind Rechtsextreme, ruft er. Alle Vernünftigen, die bisher noch leise waren, müssen jetzt auch laut werden. Also die Opposition, das sind die Rechtsextremen. Früher hieß es, das sind die Kommunisten. Und wir, das sind selbstverständlich die Vernünftigen. Unglaublich. Es gehe um sehr viel mehr als um Parteipolitik. Es geht um das Gesicht unseres Landes. CSU-Chef Markus Söder ist ähnlich im Panikmodus. Er hat eine härtere Gangart, gegen die nach seiner Auffassung zunehmend radikaler werdende AfD angekündigt. Anmerkung, wird die AfD radikaler oder werden die Kritiker und Gegner, die Parteipolitischen der AfD, radikaler, sprich verzweifelter? Diese Frage wird in den deutschen Medien nicht einmal Gestellt. Es gelte, so Söder, die Vorfälle mit AfD-Mitgliedern und Äußerungen auch von Mandatsträgern genau zu beobachten und zu sammeln, sagte Söder am Dienstag zum Auftakt einer CSU-Fraktionsklausur im Kloster Banz bei Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Zitat, «Wir haben immer mehr Indizien dafür, dass die AfD verfassungsfeindlich ist.» sagt der Söder, ja dann bring mal diese Indizien, sagt mal genau, was da verfassungsfeindlich ist, wäre ja interessant, das zu diskutieren. Die Behörden müssten dies in den nächsten Monaten beobachten und klären. Einem Parteiverbot erteilt er jedoch eine Absage, dies berge zu hohe Risiken. Da sehen Sie die ganze Unseriosität. Entweder Sie sind der Meinung, aus dem Bewusstsein der deutschen Geschichte, das ist eine verfassungsfeindliche Partei, dann müssen Sie sie verbieten. Natürlich die wehrhafte Demokratie. Sonst sind Sie nur die hysterische Demokratie. Wenn Sie trotz Verfassungsfeindlichkeit nicht verbieten, weil es zu hohe Risiken birgt. Ja, was sind denn die hohen Risiken? Gibt es ein größeres Risiko, als dass man die Demokratie abschafft, den Staat in Deutschland? Was ist denn das größere Risiko? Also, Sie sehen, das Scherbelt doch, dass es Gott erbarmt, das Scherbelt Ohren betäubt. Sie sehen anhand von dieser Argumentationsweise, aus meiner Sicht, vielleicht liege ich ja falsch, die ganze Unseriosität, dieses Bashings, dieser Phobie, dieser Hysterie. Nein, meine Damen und Herren, als Schweizer, als 25% Deutscher, halte ich hier fest, Demokratie ist, das alle miteinander reden. Und so wie jetzt gesprochen wird über die AfD, hinter der ja Millionen von potenziellen Wählern stehen, Das ist eine kolossale Wählerbeleidigung, das ist eine kolossale Verunglimpfung von Millionen von Deutschen durch Politiker, die diesen Deutschen ihre Ämter und ihren Lebensunterhalt verdanken. Ein Mangel an Respekt. Frank-Walter Steinmeier, der deutsche Bundespräsident, hat kürzlich in einem Interview gesagt, es brauche mehr Respekt gegenüber den Institutionen des Staates, gegenüber den Funktionsträgern des Staates. Mag ja sein. Man soll auch die respektieren, selbstverständlich. Aber noch viel wichtiger ist es, dass die Politiker den Souverän, das Volk, den Chef respektieren. Und davon hören wir in diesen Sonntagsreden wenig. Und erschütternd ist für mich als begeisterter Journalist, dass ich weit und breit keine Stimme in den deutschen Medien sehe, die diese himmelschreienden Missstände aufdeckt. Ich glaube, es gibt sie schon, ich nehme an, ein Stefan aus bei der Welt und so weiter, die machen das. Aber das sind noch nicht die vernehmlichen Stimmen. Meines Erachtens müsste man die deutschen Politiker dazu zwingen, wegzukommen, und zwar zwingen mit ähm, Argumenten, ähm, dazu bringen, dass sie über die Sache reden, über die Probleme. Und nicht diese Ablenkungsmanöver betreiben, äh, dieses Parteienbashing, Oppositionsbashing, damit sie eben nicht über die Probleme reden müssen. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche, Daily, International für heute wieder etwas länger, aber auch grundsätzlicher. Sie haben es gemerkt, äh, ich bin da ins, ähm, in, in, die, äh, in die leidenschaftliche... In die, Leidenschaftliche, in die Leidenschaftlichkeit hinein geraten. Machen es gut, ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns äh, spätestens am Montag wiedersehen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music where all the music plus top podcasts included with your Prime Membership.